0: T'as arrêté l'école à 14 ans, euh, c'est ça Oui. Et t'as commencé l'investissement à 18 ans. Dès 18 ans, Dès ouais. Dès 18 ans, c'est incroyable quand même. Avec une euh,
1: résidence principale euh, où j'ai réussi à dégager une plus-value de 100 000 euros.
0: Bienvenue dans le podcast Go Upstairs, l'émission des investisseurs qui ont choisi l'immobilier pour sortir du classique métro, boulot, dodo des passionnés de la pierre qui te partageront leur parcours, leurs réussites comme leurs échecs. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Hello, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview d'un investisseur immobilier. Et Dans ce nouvel épisode, j'ai fait la connaissance, la rencontre, l'interview d'Adrien Giraud. En fait, je ne l'ai pas rencontré le jour de l'interview parce qu'on avait euh, assisté à un mastermind ensemble euh, organisé par Anissé Onvaux. Et euh, bah, je lui avais parlé de l'interview que tu vas écouter dans quelques instants. Et il m'avait dit euh, qu'avec plaisir, il euh, réaliserait l'interview. Donc, c'est ce que tu vas voir tout de suite. Euh, Adrien, tu vas voir, c'est un investisseur chevronné et entrepreneur euh, également chevronné. Euh, C'est quelqu'un qui fait de l'investissement immobilier depuis qu'il a 18 ans et il a commencé par une excellente affaire puisqu'il a acheté sa résidence principale et a réussi à réaliser 100 000 euros de plus-value. D'ailleurs, il en a fait un livre euh, qui s'appelle euh, « Comment gagner 100 000 euros grâce à l'immobilier ». Euh, donc, euh, bah écoute, tout ça, je te propose de l'écouter dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview, et puis on se retrouve juste après l'interview. Excellente écoute, à tout de suite. Ah oui, avant de commencer, petite précision qui a son importance. Cette interview, on l'a réalisée au restaurant, parce que euh, au départ, on devait simplement déjeuner ensemble euh, lors de ma venue. Euh, lors d'un déplacement que j'ai réalisé à nantes donc là où adrien habite et euh, l'interview n'était pas forcément prévue ce jour là à ce moment là finalement euh, à force de discuter bah, j'ai sorti mon dictaphone que j'emmène toujours avec moi et puis bah, on a commencé euh, à réaliser l'interview donc tu m'excuses par avance pour euh, le bruit il va y avoir un petit bruit de fond qui n'est pas dérangeant parce qu'on distingue très euh, clairement ce que l'on peut dire que ce soit adrien ou moi-même euh, et vraiment ne loupe pas cette interview c'est une pépite adrien euh, donne beaucoup lors de cette interview tu as une vraie valeur ajoutée il apporte plein de conseils qui sont notamment extraits euh, de son livre donc ne loupe pas cette interview écoute la jusqu'au bout et puis bah, on se retrouve juste après dernière chose avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet si tu n'es pas abonné que ce soit sur ma chaîne YouTube ou mon podcast Go Upstairs, je t'invite à t'abonner en cliquant soit sur le petit bouton qui se situe en bas de la vidéo ou euh, quelque part sur l'écran en ce qui concerne le podcast. De toute façon, tu vas trouver. Et euh, bah, n'hésite pas à me laisser un commentaire, que ce soit sur Apple Podcasts, sur ma chaîne YouTube, SoundCloud, bref, peu importe le euh, support, peu importe le format euh, sur lequel tu écoutes cette interview et... Si tu es sur Apple Podcast, s'il te plaît, laisse-moi 5 étoiles. Ça m'aidera énormément et bah, ça permettra au, à mon podcast d'être bah, diffusé et de se faire connaître. Voilà, j'ai tout dit cette fois-ci. On peut rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse avec Adrien. Cher comme tu vois, euh, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Adrien Giraud. Euh, on est en train de déjeuner, c'est pour ça que tu n'auras que le son. Euh, tu nous excuses par avance si, euh, si tu entends un petit peu de bruit, euh, parce que bah, on est au restaurant. Euh, donc voilà, écoute, euh, bah, je ne sais pas, on peut, on peut commencer, Adrien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Alors, euh, donc
1: je suis euh, Adrien Giraud, j'ai 39 ans. Je suis, euh, on va dire, serial investisseur euh, ah oui. depuis, euh, on va dire, une vingtaine d'années. Euh, d'où l'écriture du livre euh, et, et d'où notre rencontre. Euh, je suis, on va dire, passionné
0: serial investisseur. Exactement, oui, parce que pour situer un peu le contexte, en fait, euh, on s'était rencontré euh, à un mastermind qui avait organisé euh, à Nice et Humveau, hum. Et... Euh, bah là, euh, tout de suite, tu as fait une distribution de ton, ton livre. Euh, tu, nous as présenté ton, tu nous as présenté ton livre et tu nous dis voilà, moi j'ai écrit un livre euh, sur investissement immobilier. Livre que j'ai lu et que je t'invite d'ailleurs à lire. Je te mettrai un lien en description si d'ailleurs tu veux te le procurer. Euh, qui est hyper intéressant parce que bah, du coup, dedans tu racontes un peu de ton parcours. Euh, mais pas que, tu donnes plein d'astuces, plein de conseils, tu donnes ta stratégie pour investir et euh, tu donnes plein d'astuces euh, voilà, sur divers points, que ce soit les travaux, euh, euh, bah, les, les, les économies d'impôts qu'on peut faire en faisant du euh, bah, déficit foncier, etc. Enfin, il y a plein plein d'astuces, J'ai trouvé hyper intéressant. donc euh, on y reviendra si tu veux bien… J'ai essayé de retranscrire
1: toute mon expérience ouais. dans le livre. Après, Alors, avec les bons et les mauvais, euh, j'ai
0: je, 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 rien caché. Et c'est d'ailleurs euh, tout l'avantage parce que tu es quand même expérimenté justement. Donc toi, tu as, as arrêté l'école à 14 ans, hum. c'est ça Oui. Et tu as commencé l'investissement à 18 ans. Dès 18 ans, oui. C'est incroyable quand même. Avec une euh,
1: résidence principale. Euh, j'ai réussi à dégager une plus-value de 100 000 euros. Donc à 18 ans, 100 000 euros, euh, ça a fait un sacré déclic. Je me suis dit voilà, il y a, il y a des opportunités quand même impressionnantes euh, avec le peu de, avec mon savoir-faire. Euh, donc c'est ce qui a démarré un peu mon histoire immobilière. Mmh. Euh, et après en fait, j'ai investi non-stop. Sauf que le, le souci qu'a un investisseur, c'est quand il n'est pas hyper bien euh, aidé ou accompagné. Ai, je, je suis tombé dans le fameux cash
0: squeeze. Ouais.
1: Euh, Est-ce que
0: tu peux expliquer ce qu'est le,
1: le, le cash squeeze Le cash squeeze, c'est euh, quand on a trop de... En fait, quand on fait des travaux, on le déduit de ses des revenus fonciers, donc on annule. C'est ça, si on se met au réel, parce que c'est voilà. deux types de... On annule, euh, on peut annuler les revenus de ses loyers quand on fait des travaux en face. On va dire grosso modo, c'est ça. Mmh. Sauf que moi, j'ai acheté euh, des dizaines de biens. Euh, certains qui n'avaient pas de travaux, donc je me suis retrouvé à rentrer du loyer sans travaux à déduire en face.
0: Mmh.
1: Et euh, à un moment donné, mon comptable m'a dit Mais il va y avoir euh, 30 000 euros d'impôts à payer. Mmh. Ah, et puis tu as sorti de but en blanc en plus de ce que, euh, voilà. que j'avais lu dans le livre. Donc euh, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'être enseigné ou formé moi-même pour voir le danger venir. Euh, suite à ça, euh, je me suis retrouvé dans une situation un peu difficile parce qu'il fallait que je retrouve tout de suite des travaux à faire euh, sachant que lui m'avait annoncé ça début septembre ah oui donc j'ai trouvé un bien où il y avait, je ne sais plus, genre 100 000 euros de travaux sauf que quand je suis allé voir mon banquier, il m'a dit je ne peux plus te prêter Ouais. C'était un banquier avec qui tu as l'habitude de. j'avais fait. Alors, c'était une autre erreur, mais ça, tout ça, je décris ça dans le livre. Exact. Euh, c'était une autre erreur. J'ai tout fait avec la même banque. Donc, quand il m'a dit stop, je me suis retrouvé avec 30 000 euros d'impôts euh, à payer. Pas de. Je ne pouvais pas acheter le bien et je ne pouvais pas déduire mes travaux. Ouais.
0: ouais. Donc, forcément. Euh... Il bah, faut les sortir, les 30 000 euros. Hein. Voilà. Parce que t'as beau euh, gagné de l'argent à être euh, en cash flow positif. Euh, surtout, toi, ta stratégie, c'est pas forcément... Euh, tu ne cherches pas forcément à faire énormément de cash flow non plus. Et toi, tu l'expliques bien dans ton livre. C'est patrimonial. C'est patrimonial et tu le fais sur du long terme. Oui. Alors, j'ai eu
1: la chance euh, de trouver un autre banquier avec qui le courant a passé directement. Je lui ai dit la vérité, alors certains pros, ne faut pas tout dire, euh, moi je lui ai dit, je lui ai expliqué la situation euh, et le banquier m'a dit je te suis. Donc j'ai réussi à acheter la fameuse maison, j'ai réussi à faire mes travaux, euh, yes. ce qui fait qu'on va dire ponctuellement je me suis sorti d'affaires. Mais le banquier m'a dit je veux bien te prêter, sous réserve, qu'on établisse une stratégie. Donc suite à ça, j'ai établi une stratégie, enfin, c'est pareil, j'essaie je, je, de, de, de décrire euh, mmh. vraiment pour que les gens comprennent un peu le fonctionnement, mais mmh. vraiment je me suis établi une stratégie où je, peux, je ne peux plus faire avoir, euh, Enfin, j'essaie de gommer l'impôt, euh, Voilà, je surveille ça comme le lait sur le feu parce que
0: pour moi c'est vraiment hyper important. Enfin, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, au départ, l'impôt, euh, quand tu commences à investir, c'est important mais... Commence déjà à investir euh, avant de, de chercher toutes les stratégies possibles et imaginables pour, euh, oui. pour économiser de l'impôt. Par contre, une fois que tu as commencé à investir, il faut vraiment mettre en place une vraie stratégie euh, fiable euh, pour éviter justement de perdre un maximum de blé par rapport à l'impôt que tu vas pouvoir euh, verser parce que ça peut faire très mal. Et justement, c'est ce qui t'est arrivé. Euh, oui. C'est ce qui t'est arrivé. Ok. Euh, bon, on est rentré un peu dans le vif du sujet, mais. Euh, avant ah, qu'on continue, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement ça a été quoi ton déclic Comment tu en es arrivé à faire un investissement immobilier qui Pourquoi tu t'es dit un jour « tiens, je vais investir ». Est-ce que c'était vraiment, voilà, tu as acheté la résidence principale et tu as vu que c'était euh, rentable, tu voulais faire quelque chose Enfin, explique-moi ouais, un peu, est-ce que tu as Déjà, on va dire,
1: j'ai eu ma, ma, ma première opération avec la, la résidence principale. Et euh, une autre chose, c'est que pour moi, les, les, les chiens ne font pas des chats. Uh -huh. Ça veut dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont entrepreneurs. Ah, ok. Donc, euh, souvent, je pense qu'à 18 ans, euh, quelqu'un qui va voir ses parents en disant « tiens, je vais acheter ça ou ça ». Si les parents n'ont jamais investi, bah, oui. il va se faire freiner. Mais euh, je pense que ça doit être très difficile, quelqu'un, une jeune personne qui, qui
0: il n'y a personne autour de lui mmh. qui est investisseur, de se lancer, ça doit être vraiment compliqué. Bah, c'est sûr que, euh, comme tu dis, les chiens ne font pas les chats et euh, généralement, quand tu n'es pas né dans une famille d'investisseurs, ce qui est mon cas, mmh. euh, le seul investissement que tu as à la rigueur, c'est la résidence principale. Oui, voilà. Euh, L'investissement locatif, c'est quoi ça Pff, On ne t'en parle jamais. Quoi. Donc, moi, euh... moi j'ai euh, plutôt été encouragé,
1: euh, on va dire peut-être pas forcément encouragé, mais pas freiné. Mmh. Donc ça, ça a été un gros, euh, un gros avantage pour moi. Euh, après, euh, disons qu'il y a eu la résidence principale, j'ai pas eu de frein, j'ai rencontré euh, euh, un agent immobilier, un banquier. Enfin, après, je pense qu'en fait, sans s'en rendre compte, quand on est ouvert au truc, on fait, des, on fait les rencontres qu'on devait faire. Euh, euh, J'ai fait une SI avec mon banquier, avec l'agent immobilier.
0: Euh,
1: mais en même temps, je pense que je leur ai inspiré confiance, donc on a
0: investi ensemble. Ah, voilà. Ouais, je je ça. Que... tout dit. Hein. Je pense que... Euh... Le départ il peut être un peu difficile, mais une fois que tu as acquis la confiance, que tu t'es créé un petit réseau et que tu as acquis la confiance des personnes, c'est beaucoup plus facile par la suite pour, euh, pour investir. Oui. Donc, euh, okay. euh, donc tu investis dans ta résidence principale et après, euh, comment tu bascules sur un investissement locatif Alors, euh, ça a été quoi ton, le projet d'après en fait Une fois que tu avais ta résidence alors, principale Alors pour l'histoire,
1: pour j'ai investi dans ma résidence principale, j'ai revendu, j'ai déménagé mmh. euh, dans une autre ville un petit peu plus près parce que professionnellement j'ai bougé un petit peu. Euh, et j'ai rencontré un agent immobilier mmh. qui m'a dit J'ai une grande maison bourgeoise à rénover. Yes. Il y a du potentiel de location, mais il y a tellement de travaux je trouve quelqu'un qui s'y connaisse mmh. donc en fait mon premier un des premiers investissements ça a été un immeuble de 11 logements une maison qu'on a transformé en 11 hey logements
0: avec ouais, mon bon banquier et avec l'agent immobilier ah donc tu veux dire que tu as fait une, une SCI, c'est ça oui voilà ouais, on, on a exact. commencé le test dans ton livre, ouais. exact. ok donc tu as fait une SCI avec ton banquier et l'agent ouais. immobilier c'est énorme ça et j'avais euh, 19 ans voilà oh, vache ouais. et eux ils avaient quel âge
1: euh, ouais. l'agent immobilier il avait 47 ou 8 ans comme ça
0: ouais. et le banquier euh, 40 ans qu'est-ce qui d'après toi c'est quoi euh, c'est quoi qui les a poussés, tu penses à te faire confiance et finalement à investir avec toi ah, avec je, du recul hein. je pense que
1: quoi qu'il arrive j'ai toujours été fiable et en fait je pense que dans le dans tous les investissements, dans tout ça, les gens ne tiennent pas forcément parole. Ou... Moi, j'ai toujours gardé une ligne de conduite.
0: Mmh.
1: Et euh, tôt ou tard, ça paye. Même si ça ne paye pas à l'instant T, ouais, on ouais. se retrouve à, à un moment donné à, à capi capitaliser avec ça. Ouais. Et le courant a bien passé. Euh, après, j'avais une expertise. Alors moi, j'incite les gens à ne pas s'associer. Il ne faut pas forcément s'associer avec un copain parce qu'on s'apprécie bien. Il ouais, faut, faut avoir quelque chose, il faut que chacun emmène son... sa pierre à l'édifice. Autrement, sur le long terme, on se dit « je bosse, euh, euh, ça n'a pas de sens
0: euh. ». Non tu as, as, voilà. as, as, as raison. Ouais. Je pense que là, tu as tout hein. mmh. il faut,
1: dit.
0: il faut que chacun amène sa pierre à l'édifice. Et euh, bah, la confiance, c'est on ouais. Tu vois, j'en vois beaucoup. Euh, notamment sur internet, qui disent présentez plusieurs projets à différentes banques et puis à la limite, euh, parlez pas de vos autres projets, investissez, euh, investissez sur plein de choses à la fois sans forcément dire ce que vous faites à l'une ou l'autre banque. Sauf que moi, pour moi, c'est une erreur fondamentale parce que si tu commences à mentir à ton banquier et que tu lui dis pas tout, tu joues pas carte sur table. À un moment donné, ils veulent savoir, et là, oui. c'est le meilleur moyen de rompre euh, la confiance. Il hein. faut viser le long terme. C'est ça. Mais euh, ça. Euh, il y en a beaucoup qui visent euh, uniquement le court terme. Et, euh, bah, voilà.
1: mais après, ouais. je pense que pour exploser direct, il y a un intérêt ah, mais... Euh, mais euh... à dire euh, plusieurs l'ont fait, acheter euh, 3-4 immeubles en même temps. Euh, après, il faut assumer tout ça. Fiscalement, il faut aussi gérer. Euh... Euh... Ah, c'est ça. Pour moi, il faut se cantonner à. En fait, moi, alors bon, je suis un peu. Moi, c'est aussi un peu une passion. Et à un moment donné, le cercle fait que. Mais euh, il faut y aller plus régulièrement. Hmm. Alors ceux qui me connaissent ils rigoleraient, mais euh, bon, bref, c'est pas grave. <rire> euh, mais moi, il faut en acheter tous les ans, tous les deux ans. Mais vraiment, moi, par rapport à ma stratégie, je fais mes priorités. C'est-à-dire que quand il y a une affaire qui tombe à côté, je la fais s'il faut. Ouais.
0: Mais avant tout, je
1: dois faire mes travaux, je dois faire... Enfin, voilà, je sais que l'année prochaine, je dois faire ça et ça, c'est mes priorités. Okay. Et mon banquier, je lui dis, il va falloir que tu me prêtes environ ça pour ça. Si tu es OK, OK. Et quand il y a une autre affaire qui tombe, au pire, je lui dis, il y a ça. Mais attention, cette année, je vais avoir ça. Donc si tu acceptes cette opération-là... Je
0: crois que 7, l'autre aussi, enfin, j'essaie vraiment de... Ah ouais, tu joues vraiment de cartes sur table. Ouais, c'est top. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, de toute façon. Et d'ailleurs, cher auditeur, s'il euh, euh, si y a un conseil vraiment à te donner, c'est joue cartes sur table. c'est pas de la jouer euh, de la jouer filou. Euh. Dis les choses et euh, ça paiera, tu verras. Enfin, Adrien en est la preuve, d'ailleurs. J'ai toujours fait ça.
1: Après, euh, pour l'instant, j'ai... Je pense que j'ai eu la déconvenue parce que j'avais trop d'enfants avec la même banque. Mais euh, j'avais quand même réussi à pousser jusqu'à 4 millions d'emplois. OK.
0: Alors, du coup, on va revenir un peu sur ta stratégie parce qu'on a énoncé brièvement. C'est quoi ta stratégie d'investissement Donc moi,
1: j'achète euh, des biens rénovés. Euh, J'achète des biens à rénover et j'exploite en fait le déficit conçu au maximum. C'est-à-dire que je rénove les biens, je déduis les travaux, je réduis ma, ma tranche marginale de position de 10 700 euros mmh. avec les travaux. Mmh. Et dans le processus, j'ai fait mon calcul. Euh, en fait, si on achète un bien par an, on va arrondir à 100 000 euros par an. Mmh passer une douzaine d'années, quand on, 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 on peut se le revendre, enfin on peut le vendre ou le, se le revendre à soi-même. Ouais. Et pour moi, on encaisse la moitié du gain, mmh. ça veut dire qu'au bout de 12 ans, un bien à 100 000, on touche 50 000, une fois plus-value déduite, impôt déduit. Ouais. Okay. Et après, ce que je fais moi sur toute une partie de ce que j'ai, je statue, est-ce que je me le revends à moi-même,
0: à une SCI qui est à
1: l'IS mmh. Euh, où est-ce que je le revends s'il y a une bonne plus-value à faire un particulier lambda okay. et en fait je n'attends pas les 20 ans du crédit pour commencer à toucher les premiers loyers à un moment donné je, je prends un gros chèque quitte à ce que si je me
0: le revends moi-même le bien est toujours à moi Ok. Donc si, je, si, je, si je reformule un peu ce que tu dis tu achètes des biens en nom propre oui. tu fais de la location nue pour euh, bénéficier du déficit foncier. Oui. Tu gardes tes biens pendant une dizaine d'années, 12 ans. Mmh. Et au bout de ces 12 ans, tu, euh, tu regardes si... Euh, tu fais un arbitrage de tes biens et oui. tu regardes si c'est plus valable de les vendre à toi-même, donc à oui. une de tes sociétés, ou à quelqu'un d'autre. Donc ça, je donne des exemples dans le livre. Il y a deux exemples. Il y en a un où
1: je... D'ailleurs, ça va se statuer euh, l'année prochaine. Il y a un des biens que je vais garder mmh. et il y a l'autre où vraiment j'ai le bien il m'a coûté 170 000, mmh. je crois que je peux le vendre 240 ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc il n'y a plus d'intérêt à ce que je me revende. il euh, faut vraiment prendre la plus-value, enfin pour faut prendre le maximum, ouais. euh... parce que pour moi il y a, y, a, y a trop de delta, euh, donc je, je vais prendre la plus-value.
0: Ok, donc tu vas revendre à quelqu'un d'autre D'accord. Euh, ouais, parce que
1: ne l'a pas forcément dit, mais
0: tu as investi dans une région où, euh, qui est plutôt porteuse en termes oui. immobiliers, euh, le marché bouge beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire au moins la région. Alors moi j'investis à Nantes, Ouais, bon. Okay.
1: Et, et alentour, mais grosso modo j'investis à Nantes, où le marché est quand même relativement compliqué. Euh, alors en ce moment... Après, euh, comment
0: ça va évoluer, je ne sais pas. On verra euh, s'il y a une fameuse crise ou pas, dont on en parle. Mais pour moi, à Nantes, le euh,
1: euh, marché est très porteur et les prix ont vraiment augmenté. Ouais. Donc je suis plutôt. Il euh, y, y a une grosse partie des biens que j'ai où je vais les revendre directement
0: parce que j'ai de la plus-value à encaisser. Euh. Ouais. Bah, effectivement, enfin, on en a parlé un peu avant d'allumer avant le micro. Moi je te disais que j'avais habité à Nantes euh, bah, en 2008, oui. euh, bah, c'est clair que tu vois la différence des prix euh, entre 2008 et
1: maintenant, ça n'a plus rien à voir, right. ça a explosé. Ouais. J'ai fait pas mal de maisons, justement j'essaie de viser un peu euh, la, 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 la plus-value à la vente. j'essaie de viser euh, pas mal en ce moment le maison avec un petit terrain. Ouais, D'accord. À Nantes. Okay. Ça veut dire que ça peut dans ça, Nantes même, hein. ouais. voir Nantes périphérie, Nantes, proche, euh, Nantes intérieur périph. Ouais. Et en fait, je vise euh, à ce que le prix soit pas corrélé au loyer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un veut faire sa résidence principale, euh, même si la maison est sous tel prix, lui, il est prêt à mettre ce prix-là. Okay. Parce qu'un un appart c'est souvent par rapport au loyer euh, actuel Arrête, moi j'essaie je, de viser des biens qui ne sont pas corrélés au
0: prix de loyer ok, ouais parce que alors, on ne l'a pas dit mais toi tu habites dans la région nantaise. Oui. toi ta stratégie c'est vraiment d'acheter à côté de chez toi, oui et euh, c'est ça que j'ai aimé dans ton livre parce que il y a plusieurs stratégies que tu mets en place euh, qui, sont, qui se corrèlent avec mes stratégies moi c'est pareil, je prône le fait d'investir à côté de chez soi ou en tout cas à pas plus d'une heure de chez soi parce que ah, tu le sais comme moi, euh, des locataires qui ont euh, une fuite d'eau, qui vont ceci, qui vont cela, bah, il faut venir les dépanner rapidement. Donc euh, c'est beaucoup plus simple mmh. finalement quand tu habites à proximité. Oui. Quoi. oui. Et on connaît bien les quartiers. Et en plus, voilà. Et en plus, tu connais bien les quartiers et c'est fondamental de connaître l'endroit où tu investis. C'est -ce terminé C'est terminé, merci. Ouais, ouais. C'est bien passé Ah bah très bien. Ah, super. Un robot d'autre chose, messieurs Un ah, dessert, une de boisson chaude Ah, bah pourquoi pas, ouais. Un dessert, mais ça porte la carte Ouais. ouais. Bon, euh, cher auditeur, tu nous excuses, hein, comme je te l'ai dit, on est au restaurant, donc euh, tu vois, il y a un peu de passage, mais c'est pas grave, ça met un peu d'animation. Alors, oui, pour euh,
1: te répondre, moi j'investis autour de chez moi, j'ai fait quelques investissements sur Paris, euh, mais dans les locaux professionnels. D'accord. Où, euh, via des connaissances, euh, j'ai acheté quelques locaux professionnels. Ouais. Donc après, c'est un peu différent, parce qu'en termes de gestion. Euh, c'est pas du quotidien parce que théoriquement c'est le, dans les locaux pro c'est quasiment au locataire de tout faire ouais, exact. on loue une coque exact. bon après s'il y a un problème de toiture il y a un problème de toiture mais. Euh... Modo, la voilà. façade
0: il se débrouille pour la
1: refaire voilà. Euh, voilà. donc euh, voilà. j'ai quelques bâtiments professionnels euh, à Paris euh, mais autrement c'est quasiment tout autour de chez moi.
0: Ok, tu, tu, ça te dérange de dire combien tu as euh, de biens ou une fourchette ou une fourchette Alors, de... alors de le c'est un petit peu difficile
1: parce que c'est, alors j'ai toujours le calcul à peu près mmh. où euh, on va dire que ça oscille entre 20 et 25 000 de loyer. Par mois. Par mois. Par mois, oui. Donc, euh, ouais, Après, comme je suis associé sur certains trucs, voilà, c'est pour ça. Là, ouais. c'est 20 ou 25 000 sur mes codes sur euh, parts. Euh, euh, ouais, sur mes codes parts. C'est okay. vraiment ce qui tombe euh, sur euh, mes, mes parts de, de, dans les SCI ou. Autre.
0: Ok, ouais, parce que. Donc tu vois, euh, tu vois, sur auditeur, euh, Adrien, demain, s'il souhaitait, il ne pourrait vivre que. Euh, de ses rentes immobilières finalement. Parce que tu te rends compte qu'avec 25 000 euros, tu as de quoi voir venir, même si après tu déduis tes charges, parce que c'est net, là, quand tu parles de 25 000, c'est euh, net, dans ta poche, ou c'est euh, avant déduction Avant déduction. Avant déduction, d'accord. Bon, ok, derrière, tu déduis tes charges, etc., mais je pense qu'il pourrait très largement vivre de ses biens. parce qu'on ne l'a pas dit, mais à côté de ça, tu es un entrepreneur également chevronné, tu es, es de la partie finalement. Alors,
1: j'ai une entreprise, euh, euh, j'ai une entreprise euh, dans le bâtiment. Ouais.
0: Donc, je pense que
1: ce que j'ai fait ne peut pas forcément se retranscrire par euh, une personne. Par, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être euh, se, se mettre les objectifs. Moi, je suis sûrement un peu hors cadre parce que là, j'investis euh, toujours depuis les sur le premier semestre de cette année, j'ai investi peut-être un million d'euros, Ah oui. Euh, c'est pas forcément ce que l'investisseur lambda va faire et c'est pas forcément un but non plus. Il ah, euh, euh, faut remettre les choses dans le contexte, je pense qu'il euh, y a moyen de faire moins et de bien vivre aussi. Ouais, bien sûr. Moi c'est que c'est la spirale qui est comme ça, C'est je connais du monde et euh, les affaires se font mais vraiment pas, je, je ne conseillerais pas aux gens ma vie. Ouais. Euh, et professionnellement c'est un peu pareil où euh, euh, j'ai une entreprise où, qui, qui fait pas forcément d'ailleurs mes projets où je fais des bâtiments un petit peu plus gros et euh, en fait moi je pense que je suis comme ça il faut toujours foncer ouais. Ouais. Mais ce n'est pas, euh, pas forcément un conseil que je donnerais aux gens parce que vraiment, il faut, faut avoir le cœur bien accroché parfois.
0: Bah, c'est vrai que pour qu'on en ait discuté un peu en off, euh, tu t'arrêtes tu jamais en fait. Que ce soit professionnel, des voilà. bon. investissements. Euh... En, en gros, voilà, c'est ça. Tu vis la vie à 100 à l'heure. Oui,
1: alors euh, ça serait bien de pouvoir souffler de temps en temps. Mais voilà.
0: Euh... Ouais, T'inquiète, je suis comme toi donc euh, oui. je te comprends. <rire> ok et euh, alors du coup tu conseillerais quoi toi à un, à un investisseur débutant ou voilà qui a un ou deux biens, tu conseillerais
1: quoi comme stratégie moi je pense qu'il faut être régulier mmh. déjà euh, et après il faut viser alors je pense que vraiment suivant les villes faut, faut adapter en fait la stratégie aussi par rapport à là où on vit parce que dans des villes moins euh, côté que Nantes. Je pense que c'est plus facile d'investir. Euh, après, c'est peut-être une autre stratégie qu'il faut employer par rapport aussi au niveau patrimonial et tout. Mmh. Euh, maintenant, je dirais vraiment le conseil, il faut vraiment être informé, enfin, il euh, faut vraiment savoir où on va. Moi, ouais. depuis que j'ai établi une stratégie, je suis... Euh, vraiment opérationnel où dès, dès que je vois un bien, je me dis je vais l'acheter comme ça, comme ça. Et vraiment, pour l'investisseur qui a déjà démarré, c'est vraiment se faire sa stratégie, dire je veux aller là, quand j'achète ça, fiscalement c'est ça et ça. Et déjà pour prendre des décisions quand on visite, tout de suite on sait comment on va faire, tout de suite on sait l'impact, ah, voilà, ça c'est un premier euh, conseil que je peux donner. Ok. Euh, après, comment investir Alors, euh, moi je suis plus sur la location nue avec le déficit foncier. Ouais. Je te conseille pas forcément grand monde,
0: mais parce que j'arrive à l'exploiter à fond. C'est ça, mais c'est en fait ce qui te sauve, on va dire, entre guillemets, c'est que tu réinvestis continuellement. Donc voilà. finalement, ça te permet de faire du déficit foncier. Voilà. Donc, parce, que, parce que tu pourrais te retrouver dans la situation que tu nous as décrit au début, le cash squeeze. Oui. Donc, c'est pour ça que ta stratégie, elle colle bien parce que tu réinvestis continuellement. Voilà. Donc, voilà. c'est pour ça que je dis il
1: faut savoir, faut avoir
0: sa stratégie pour ah. savoir ce qu'on veut faire. On oui, est d'accord.
1: Maintenant, pour moi,
0: fiscalement, c'est la meilleure. Ah, bah, c'est sûr. Ah, c'est sûr, parce que tu déduis directement de tes impôts euh, voilà. un certain montant. Donc, euh, c'est pas. Mais, mais il
1: faut exploiter le truc vraiment à bloc. Ça, ça c'est vraiment, ouais. vraiment important. Euh, c'est pour ça que je conseille. Enfin, il faut avoir un peu. C'est difficile d'avoir un objectif. Mais suivant l'objectif, c'est d'avoir un, deux, trois biens. C'est sûrement pas du déficit foncier qu'il faut faire. Ah, c'est d'abord avoir l'objectif et ensuite voir comment on fait. Ouais. Euh, moi, moi, je sais que... Et C'est aussi pour ça que je, je m'en revends à moi-même. C'est pour épurer un peu tous les revenus qui arrivent sans déduction en face. Et à un moment donné, je sais comment je peux arrêter. C'est-à-dire, il y a une SCI qui est à l'IR basculer à l'IS à tout moment. Tout à fait. Ouais. Par contre, l'inverse
0: n'est pas n'est pas vrai. Voilà. Donc je
1: sais que je, 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 maintenant je suis, on va dire, je suis formé sur le sujet. Je sais que je peux, je ne peux plus me faire avoir ou je le, je le verrai venir. Ouais, là où je me suis fait avoir, on va dire il y a quelques années, mais ouais, je pense okay. que ça n'arrivera plus maintenant. Ok. Et
0: euh, justement par rapport à par rapport à TSI tu te verses des dividendes du coup ou comme, comment tu gères un peu TSI alors les SI c'est on réinvestit et Continuons je garde je garde du capital tu gardes du capital ouais, ouais. ok
1: parce que euh, pour l'instant j'ai pas forcément besoin de ressortir de l'argent ouais donc euh, je m'en sers Enfin, je le laisse en caution euh, ça peut faire du prêt infiné aussi. Enfin, okay. voilà. ouais, c'est ça. Tu pourrais te
0: financer des prochains ouais. grâce à ta C. Oui. Est-ce ouais. okay. que le
1: prêt infiné euh, personne en fait ou très peu de personnes bah oui. parce que les gens n'ont pas de cash. Euh... Enfin, le but d'ailleurs, c'est de ne pas en mettre. Ouais, un prêt infiné,
0: c'est hyper rentable. Euh, sous réserve d'avoir une somme bloquée euh, suffisante. Je connais une personne que j'ai interviewé également qui en fait, Maxence Rigottier. Ouais. Qui investit en Estonie, lui il investit tout sur fonds quoi. Enfin, ou via ses sociétés. Mais voilà, il fait de la, du prix in fine. C'est euh, lui qui finance à 100% ses, ses appartements. D'accord. Donc, euh. Oui, un café gourmand s'il vous plaît. deux voilà. Merci. Ouais, non, Maxence Rigottier fait ça aussi. Et d'ailleurs, euh, il doit être à son 5 ou 6e appartement là, cette année, tu vois. Donc, euh... Ouais. Non, euh... Mais c'est pas, comme tu dis, c'est pas une stratégie commune parce qu'en plus. Euh, L'inconvénient du prêt infiné, si on peut dire un inconvénient, c'est que, alors oui, tu vas tout de suite, tu vas, les loyers que tu vas toucher, ça va être dans tes poches. Par contre, euh, tout ce qui est déductible, le prêt euh, que tu peux déduire oui. quand tu passes par la banque, tu ne peux pas le faire quand tu fais un prêt infiné.
1: Ouais, sauf que les taux, ils sont tellement bas.
0: C'est vrai. vrai. En déduction, il n'y a plus grand chose à déduire.
1: Euh, c'est pas faux. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à ce que ça
0: remonte à un moment donné. Ah, bah oui. Ouais, D'ailleurs, cher auditeur, si tu veux investir, c'est maintenant, c'est pas investi maintenant, attends pas 10 ans, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait à venir.
1: Ouais. Non mais là, je pense que mathématiquement, ça ne peut que remonter, Ah bah, on... oui. après il faudra s'adapter comme on a fait
0: euh, depuis 20 ans. Bah, moi, j'avais fait une vidéo justement euh, quand j'ai expliqué que euh, moi, j'ai acheté ma première résidence principale en 2011. Oui. et en 2011 les taux étaient déjà à 4% Tu vois, oui. j'avais réussi à avoir ma maison à 4% j'étais trop content à l'époque et euh, mon objectif à l'époque c'était marrant mais c'était vraiment de diminuer au maximum les taux d'intérêt maintenant c'est complètement ridicule de viser ça il vaut mieux oui. demander autre chose à la banque parce que bah du coup euh, les taux sont tellement bas comme tu dis ça n'a plus aucun intérêt quoi. Donc, euh... moi j'ai fait alors après euh, en même temps un investisseur
1: moi demain si les taux ils remontent à la limite ça ne me dérangera pas plus que ça parce que on calcule notre affaire par rapport à notre remboursement Bien sûr, moi je vois un bien, je sais que je vais avoir tel taux, tel montant C'est et je fais mon offre par rapport je pense que si les taux remontent
0: les prix d'immobilier risquent de baisser un peu donc et on... Plus, suivant les, les régions aussi suivant la région ouais. euh, ça disra deux temps voilà
1: euh, donc pour moi euh,
0: le but c'est d'avoir les prêts ah, on est d'accord enfin,
1: c'est vraiment le nerf de la
0: guerre où beaucoup de gens bloquent c'est ne pas obtenir les prêts hein. enfin, ça bah ouais bah en grosso modo moi ce que je vois euh, ce qui fait peur, c'est euh, trouver un bien rentable, justement, euh, obtenir son financement mmh. et les travaux. Les travaux euh, qui, effectivement, peuvent faire peur. Moi, je peux comprendre que ça peut faire peur quand tu n'es pas du tout dans la partie. Tu arrives, euh, surtout quand, euh, bah, comme moi, tu vois, as mon deuxième immeuble, j'en suis à 170 000 euros de travaux à peu près. Oui. Tu arrives, tu vois ça, je bah, ça fait... peux comprendre que ça puisse peut, ça peut faire peur. Toi, euh, bah, tu n'es pas trop concerné parce que tu es dans la partie, mais.
1: Mais euh... Alors, les travaux, je les paye. Yeah. Mais par contre, la force que je vais avoir, c'est que je suis capable de les estimer. C'est ça. Est ça. Alors Après, je, 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 je me répète, mais je ne préconise pas à tout le monde de faire ce que j'ai fait. Maintenant, moi, je visite
0: un bien. En 10 minutes, je connais le montant des travaux. Et d'ailleurs, tu en parles dans ton livre. Euh, ce que j'explique à un moment, c'est que c'est un avantage par rapport à d'autres concurrents Parce que toi, tu arrives, tu sais estimer les travaux oui. Et donc, tu peux faire l'offre directement oui. Que d'autres investisseurs qui seraient un peu moins chevronnés bah, Ils vont faire appel à des artisans euh, voilà, oui. pour les aider Et c'est là où toi, tu peux les doubler
1: ah, Sur du marché tendu, euh, aujourd'hui, ouais. on prend l'exemple de Nantes Mais il y en a euh, plein bah, d'autres Tu as hein. Bordeaux, tu Lyon, tu euh, Paris euh, Sur un marché tendu, une affaire, c'est dans la demi-journée ouais. Donc moi, je visite Je sais tout de suite le montant des travaux je connais le marché donc je sais si c'est bien placé, combien je peux louer. En 10 minutes un quart d'heure, je suis capable de dire si l'affaire est bonne ou pas et de me positionner immédiatement.
0: Ça c'est un vrai avantage. C'est clair que tu peux distancer tous tes concurrents par rapport à ça. Donc, euh...
1: Comme j'ai prévenu mon banquier, je sais, euh,
0: je sais de quelle enveloppe je dispose. Euh... C'est-à-dire que je fais des offres sans condition d'obtention de prêt. Et en théorie, c'est quand même fatal. Ah bah c'est sûr que si derrière, moi je me mets à la place en même temps, je me mets à la place du vendeur. Hein. Là, tu un mec qui dit c'est bon, c'est sûr, je vous l'achète. À aucun moment, je vais faire machine arrière. Bah, ça te donne Tu c'est bien sûr, tu as envie de choisir cette personne. là Donc, on en revient à la fiabilité. La fiabilité, ouais, non, mais c'est clair, on est d'accord. Le nerf de la guerre, c'est ça. Euh... On va s'approcher de la fin du pote. Euh, est-ce que tu as un conseil à donner euh, un autre conseil parmi le... tant de conseils que tu as euh, écrit dans ton livre est-ce que tu aurais un conseil voilà, qui ressort que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer quelqu'un qui veut se lancer alors -dire le conseil que tout le monde va donner c'est se former ah, on est d'accord euh... mais tout le monde le donne mais en même temps c'est vrai quoi si oui. tu ne formes pas tu sais pas où tu vas tu sais pas quoi faire tu fais n'importe quoi donc euh... Après, Après, euh, je conseille.
1: pense qu'il faut vraiment écouter des gens qui ont déjà investi mmh.
0: euh, et surtout il faut y aller ouais.
1: parce que moi je
0: vois
1: tous les gens qui me connaissent me demandent conseil euh, tiens ça 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 souvent je dis tiens le « Positionne-toi à tel prix, tu pourras faire ça, c'est une bonne OP. » Allez, 90%, ils ne font pas, ils n'osent pas se lancer. Et à un moment donné, c'est ce que c'est ce que je
0: dis, il
1: faudrait enlever son cerveau, signer et remettre son cerveau.
0: Il euh, faut y aller. Mais c'est exactement ça en fait. Et il faut, comme tu dis, il faut te lancer, parce qu'à un moment donné, sinon, euh, bah, tu ne passeras jamais à l'action et tu vas te former pendant X années, et puis et bah, au final, tu ne feras jamais rien. Donc, voilà. euh, et et en fait, euh, quand on a.
1: Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès d'infos, c'est pour ça qu'à un moment donné il faut y aller et souvent les gens ce qui se lance pas, c'est qu'ils ont tout lu, ah, tout regardé, tout, tout maîtriser à
0: mais euh, ils ne passent jamais à l'action. Alors qu'en fait, en réalité, des solutions, tu en trouves tout le temps. Mais dans n'importe quel domaine, hein, tu en trouves tout le temps. Donc, euh, tu t établis ta stratégie, tu connais tes objectifs, bah, lance-toi. Et puis euh, derrière, as, tu t'ajustes, mais euh, Moi, il faut se lancer.
1: J'ai le critère où euh, j'investis toujours dans des biens où je pourrais vivre. Ouais, ça, Je suis d'accord Si on habite dans la, dans, la, dans la même ville Si on pourra y vivre Ça veut dire que ça va se Ouais. Si les chiffres sont bons, il faut y aller ouais, C'est difficile de passer le cap Mais euh, personne ne sera là pour vous dire Vous tenir un crayon à votre place hein. Ah bah clairement. clairement Donc il faut y aller bon, bah, Mais bien.
0: pas à Nantes hein, Parce que déjà <rire> y <a trop> de... <rire> il y a trop de monde, monde C'est le marché trop difficile Non mais t'inquiète pas de toute façon, s'ils suivent ce que, les conseils que je peux donner, ils investiront à côté de chez eux. Et c'est d'ailleurs le conseil que tu donnes, investis à côté de chez toi, tu verras c'est la meilleure façon de, derrière de gérer ton bien, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Ok, euh... des objectifs peut-être pour, euh... ah, pour les années à venir, est-ce qu'à un moment tu vas t'arrêter et tu vas dire allez stop, c'est bon j'arrête. Euh...
1: J'ai pas. Alors, les objectifs sont. C'est ce que je te décrivais avant. C'est, on va dire, poursuivre l'opération. Le... Enfin, je vais en faire régulièrement, malgré. Euh, là, il y a eu une accélération, mais on va dire, rester sur l'objectif. Aujourd'hui, ça se gère euh, plutôt bien. Euh, et après, à terme, j'ai pas encore réfléchi au. Vraiment, quand tout sera amorti. Il enfin, y en aura toujours à amortir, mais. Euh, voilà. Euh, moi j'ai vraiment toujours tout fait par passion euh, évidemment c'est pour gagner de l'argent mais euh, c'est vraiment plus la passion qui m'anime que dire ça, ça va me faire gagner 50 000 ou... et, et ce que j'ai dans la démarche, n'ai pas encore forcément cogité à qu'est-ce que je vais faire, on va dire quand il va rentrer gros, ouais, ok là c'est pas juste du cash flow, du machin enfin, à un moment donné c'est fait, c'est remboursé tu te le vends. Euh...
0: Bon, merci les gourmands, faut se finir, c'était jusque là très bien. Est ouais.
1: très bien, merci, merci. ça c'est pas utile. Allez,
0: allez. Merci. Merci beaucoup.
1: Ouais, L'objectif, c'est de continuer à, 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 à faire tout ça avec passion. Okay. Euh, parce qu'un jour, si je voudrais arrêter, je pourrais arrêter, mais euh, voilà, c'est vraiment maintenir l'aspect fiscal et puis après prendre du plaisir à côté. Yes. Bon, bah écoute, c'est parfait
0: tout ça. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, si les gens veulent te retrouver, c'est où Instagram euh, autre Oui, alors principalement ça va être Instagram où je vais ouais. être le plus joignable. J'ai une page Facebook aussi, mais euh, ouais. Instagram ou Facebook. Ok, donc Instagram adrien.giro, c'est euh, ça euh, Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, je mettrai le lien en description. Et de toute façon, quand cet épisode sortira, je taggerai Adrien et donc tu verras son Instagram, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Adrien. Merci. Et puis, euh, bah, écoute, cher auditeur, euh, passe à l'action. Et euh, on se voit plus tard. À la prochaine. Ciao. L'interview est terminée. J'espère que ça t'a plu. T'as vu, Adrien, c'est vraiment euh, bah, quelqu'un qui est expérimenté. C'est vraiment un investisseur en immobilier chevronné. Je trouve qu'il a apporté énormément de bons conseils. Il a sa propre stratégie mais euh, bah, ça a l'air de bien fonctionner pour lui. Euh, C'est vrai que le déficit foncier, on n'en entend pas souvent parler, mais euh, comme tu peux le voir, ça peut marcher. Par contre, attention vraiment euh, à bien maîtriser ton sujet parce que comme tu as pu l'entendre, tu peux très vite te retrouver dans une situation de cash, cash squeeze. Pardon. Voilà, écoute, euh, l'interview est désormais terminé le podcast arrive à sa fin euh, encore une fois n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à me donner euh, à me lâcher un commentaire et euh, bah, à me noter la meilleure note euh, bien sûr 5 étoiles sur apple podcast le pouce en l'air sur youtube bref tu connais et puis on va se retrouver très vite pour une autre interview encore une fois d'un investisseur euh, hors pair quelqu'un que tu connais probablement pardon euh, voilà sur ce je te souhaite une excellente journée une très bonne soirée je te dis à la prochaine ciao